0: всем привет это подкаст книгометр меня зовут марина
1: и я жан ргуль мы не критики и не специалисты но мы книжные блогеры, блогеры. <свят> мы ведем подкаст книгометр это подкаст о книгах и читателях в современном мире сегодня мы с мариной разбираемся что такое книжное сообщество зачем нужны книжные блогеры и рассказываем об особенностях книжных клубов и объясняем почему
0: они полезны для книголюбов а я хочу напомнить, что вы можете слушать нас в Apple подкастах, Google подкастах, в Яндекс музыки. Слушайте нас, а также подписывайтесь на Телеграм канал Книгометр, потому что именно там мы выкладываем полный список всего, о чем мы говорим, все, что мы упоминаем и рекомендуем в своем подкасте. И добавляйтесь в наш чат Книгометра, мы очень вас ждем. Да, не бойтесь, добавляйтесь, мы никого не съедим. Приходите, критикуйте, а лучше хвалите. Итак, сегодня у нас тема про книжных блогеров и книжные сообщества. И давайте расскажем, почему мы выбрали именно эту тему. Ну, потому что книжный блогинг — это такое сравнительно новое явление, которое, скорее всего, расцвело именно вот в период активного пользования интернетом. Появились такие понятия, как Bookstagram, BookTube, и книжные блогеры стали своеобразными звездами интернета.
1: Блогеры заняли позицию, ранее занимаемую литературными журналами и критиками. Они сейчас во многом формируют читательский вкус, мнение, мейнстрим, рассказывают о новых издательствах, о новых книгах. И благодаря им многие авторы выпускают свои книги. И немаловажно, что книжный блогер не просто рассказывает о книгах, он является амбассадором книг и знакомит мир читателей с новинками, рассказывает о пользе чтения и становится для своих подписчиков другом.
0: Да, и, Жанна считаешь ли ты себя книжным блогером?
1: Я бы очень хотела присоединиться к книжным блогерам, но, увы, у меня не так много подписчиков, да, и нерегулярность моих постов, наверное, не дает мне присоединиться к книжным блогерам. Но я могу со спокойной душой сказать, что мы книжные подкастеры.
0: Да, мы книжные подкастеры. Я, я была, была раньше книжным блогером, я поподробнее уже расскажу в сегодняшнем эпизоде. Вот. А начать мы хотим с книжных сообществ и книжных клубов.
1: На Западе книжные клубы более развиты, чем у нас, Потому что в их работу включаются известные писатели, критики, издательства проводят встречи. Ну и у нас в стране, почти в каждом крупном городе, существуют свои читательские клубы. И даже мировые звезды не остаются в стороне от книжных сообществ. Мы сегодня будем рассказывать о нескольких знаменитых книжных блоков мировых звезд. Эмма Уотсон которому мы знаем со знаменитой роли Гермионы Грейнджер в Гарри Поттере. Именно, наверное, этот персонаж хорошо ее характеризует. Она является большим книголюбом. В 2016 году Эмма Уотсон начала прятать книги в лондонском и нью-йоркском метро, чтобы делиться с незнакомцами любимыми романами. Среди них были книга «Май «Мама, я и мама» и «Моя жизнь на дороге» Глории Стайном. Сейчас обе книги можно найти в ее феминистском книжном клубе «Our Shared Shelf». Сейчас у нее... Почти 500 тысяч подписчиков в Инстаграм, которые обсуждают вопросы равенства, активности и социальной ответственности.
0: Следующий книжный клуб голливудской знаменитости – это клуб «Риз Уизерспун». Если вы хотите первыми прочитать те бестселлеры, которые будут экранизированы и показаны на большом экране, тогда вам нужно присоединиться к книжному клубу «Риз Уизерспун». Там уже 1 миллион 100 тысяч участников, и в основном они фокусируются на современной женской литературе. У Уизерспун самый настоящий талант. Она находит романы, которые становятся просто бомбами и экранизирует их. Например, можно вспомнить «Большую маленькую ложь» а также «И повсюду тлеют пожары». И мы, кстати, обсуждали экранизацию книгу «И повсюду тлеют пожары». Это наш третий эпизод. а Если хотите присоединиться к книжному клубу Риз Уизерспон, то ищите ее в Инстаграме «Rizers Book Club». Опра Уинфри,
1: которая до сих пор остается самым знаменитым библиофилом, открыла свой книжный клуб в 1996 году как часть The Oprah Winfrey Show. На протяжении 15 лет она выбрала, представляете, 70 романов для своих поклонников. От книги Тони Моррисон Песни Соломона» до книг Джеймса Фрейя, «Миллионы маленьких кусочков». И многие из них... Благодаря именно Опре Уинфри стали международными бестселлерами. А в 2012 году клуб был перезапущен с акцентом на социальные сети. Теперь ее рекомендации публикуются в инстаграм-странице Уинфри. Также ожидается, что скоро появится видеоверсия клуба на Apple TV+.
0: Я тоже слышала эту новость, и эту новость мне скидывали знакомые. И вообще все книжные новости, все мои знакомые скидывают мне. Сейчас, конечно, пореже, но раньше было почаще. И я вот про клуб Опры как раз-таки слышала, что если опра обратила внимание на твое произведение, то все, тебе обеспечен взлет. То есть ты, ты становишься известным писателем. Да, я еще слышала, что...
1: Если книгу одобряет Опра, то выпускают специальное издание, где на обложке стоит печать. Опра рекомендует.
0: О, это как отзыв Стивена Кинга, одна строчка, где он говорит невероятно. Также и отзыв Опры Уинфри. Хотя он продается. Да, что-то все об этом говорят, но никто не ловил за руку, правильно? Так что не можем утверждать. Но на то он и король ему все прощается я вспомнила что марк цукерберг он тоже как-то запускал книжный челлендж это было года два или три назад и он в начале года поставил себе цель читать по новой книге если не ошибаюсь каждые две недели то есть он пообещал себе прочитать 24 книги за год и веришь или нет я написала ему сообщение в директ. Нет, он не ответил, но я на самом деле написала Марку Цукерберку в Фейсбуке на вось написала, что есть такой книжный клуб АйБук в Казахстане. <laughs> не хотел бы он приехать в Казахстан и присоединиться к нам, вот, но у меня есть такая особенность, я, кстати, пишу писателям, если мне понравились их произведения, и вот, вот такая у меня есть привычка, и давай расскажем про наш книжный клуб, про айбукью такая... да, наш любимый, я хочу зачитать, а, я нашла пост, вот, жаль, что вы видео не видите, вот, я сейчас прочитаю этот пост, я опубликовала его 2 сентября 2013 года, и так зачитываю. «У меня есть нескромная цель – сделать чтение книг более популярным, как сейчас выражаются модным трендом. Я очень давно вынашивала эту идею и рада сообщить о новом проекте – литературном блоге iBook UKZ». Я хочу, чтобы молодые девушки поняли, что начитанность и грамотность не менее важны, чем ухоженная внешность и идеальный маникюр, что коллекционировать редкие экземпляры книг гораздо почетнее, чем туфли. Что читая о сильным духах, духом и телом персонажах, сам становишься сильнее и стремишься изменить мир к лучшему. Что с человеком, который читает, никогда не соскучишься. Что чтение расширяет кругозор и обогащает речь. Поверьте, у слов «шикардос» и «космос» есть синонимы. Что каждый парень, внимание, мечтает об образованной и мудрой жене, даже если не признается». Перепост и лайк приветствуются. Заходите на iBookUKZ, там уже очень много интересного. И хэштеги books, book, iBookU, follow me, казахстан, insta.kz, bookblog, newblog. <laughs> вот, да, вот такой вот первый пост с анонсом а, книжного, да, книжного блога iBookU. Это было аж целых 7 лет назад. И тогда, вот, может, Зонаргуль, ты помнишь это время? А, это было чем-то новым, потому что Инстаграм образца 2013 года это был просто личный фотоальбом, то есть никто не рассматривал эту соцсеть для построения личного бренда, никто не продумывал никакой там грид фотографий, не делал специальные фотосессии, это была просто сеть, где ты общался со своими друзьями, и почему-то вот я решила вот в Инстаграме как раз-таки а, запустить а, вот, информацию про айбукью, ее очень тепло встретили, и так как аудитория у меня была тогда только девушки, в основном мамочки, потому что я сама была мамой в декрете, то, в общем, очень классно восприняли. Мы даже делали флешмобы, чтение на ночь, вот, и люди, в общем, фотографировали свою книгу, читали на ночь 15 минут и отчитывались об этом в Инстаграме. Вот так все началось.
1: Я тоже узнала об iBookU Club, сидя на декрете в 2016 году. Тогда мы жили в Армении. Видимо, в Алмате у меня был слишком плотный график, чтобы искать единомышленников. Поэтому, когда я сидела дома одна, читала книги и, и не могла ни с кем поделиться, я стала искать книжные клубы. И тогда я нашла тебя, Марина, и iBookU Club и начала следить за деятельностью клуба. И как только мы обратно переехали в Алматы, я сразу побежала на первую встречу свою. Я помню, это было в Меге, на Розбакиева, в Анжелинос.
0: А ты помнишь, какую книгу мы обсуждали тогда?
1: Да, я помню, это был сборник рассказов
0: «Элис Монро». Точно! Я помню, что тогда большинство из нас друг друга не знало, все были новенькими, поэтому у нас вообще есть правила в клубе. Первое правило книжного клуба – это всем рассказывать о книжном клубе. И да, вы правильно вспомнили эту отсылку к Чаку Паланику, к бойцовскому клубу. И в общем, как все проходило у нас в книжном клубе, мы встречались раз в месяц ну, это еще до пандемии, вот, при, примерно 3 или 4 года, да, мы встречались офлайн, а, вот, а, вначале все знакомились, и очень часто знакомство занимало там по минут 30-40, год да, вот, да, но да. позже уже приходили одни и те же люди, все друг друга знали и обсуждали книгу месяца. У нас бывали такие жаркие дебаты, что просто все срывали голос и перебивали друг друга, но самым главным ä, правилом было уважать личность, никогда не переходить на личности, поэтому до драк дело не доходило, хотя, честно, в кофейне на нас часто оборачивались и думали, что это они там обсуждают, копья ломают, вот, и действительно такие теплые воспоминания, вообще айбукью это не, не только книжный клуб, это был а, такой блог вот изначально, и а, изначально я начинала его вместе со своими друзьями, хочу назвать их имена, мне помогал Бауржан Бектимиров, а, мой школьный друг, это он, в принципе, в принципе придумал это название, потому что у меня был до этого блог I beg you, блок о сумках, и когда я думала над названием. Борджан сказала, почему бы не перефразировать и не сделать айбукью. Он нарисовал первый логотип, он сделал мне первый сайт и, в общем, действительно, ну, как бы вселил уверенность, очень хорошо мне помог. В числе первых авторов были Айнадос Махамбетказа, Айна Шиткулова, Айдана Тогаспаева, а также ребята из Астаны, Шухрат и Дарья Бухтаярова, они также проводили книгообмен. Вот, и еще была девушка Айнур. То есть у меня, когда вот только запустила блог, э, список статей был на три месяца вперед. Представляешь, у меня было контента на три месяца вперед. И тогда это был такой отдельный блог, где выкладывали различные подборки, интервью э, со всякими интересными людьми и отзывы, рецензии. В общем, это было все так интересно. Uh, я могу очень долго об этом говорить, но в итоге uh, много было активностей, и вот в последние годы uh, активностью была был вот этот книжный клуб. Сейчас, к сожалению, мы не встречаемся, потому что пандемия в зуме, как оказалось, очень сложно <laughs> перебивали друг друга, поэтому пока мы, в общем, не читаем, мы же Наргуль, в общем, <laughs> обсуждаем все друг с другом и скидываем в наш чат.
1: Ну, кроме iBook UK Z, у нас еще есть, оказывается, клуб 25 книг. Они тоже выбирают две книги в месяц, и у них особенность клуба: что каждый участник может быть модератором встреч.
0: Да, а как ты думаешь, вообще, в чем цель? Зачем люди создают книжные клубы? Зачем они ходят? Туда. Я думаю,
1: что книжные клубы вообще корнями уходят э, в школу Сократа, когда люди собирались, чтобы обсудить вопросы человеческой природы, политики. Даже можно вспомнить знаменитый клуб «Джунто» Бенджамина Франклина и его друзей, которые собирались и обсуждали вопросы морали, политики, жизни. Клуб «Джунто» собирался пятничными вечерами на протяжении почти 40 лет. И даже сейчас, век цифровой медиа, мы жаждем человеческого общения, когда прочтем какую-то книгу и хотим поделиться. Приходим, собираемся в клубы, обсуждаем прочитанные книги, спорим и получаем от этого удовольствие.
0: Да, на самом деле я заметила по всем участникам, которые к нам когда-либо приходили, кто-то не задерживался, кто-то остался надолго, многие сдружились. Привет всем, привет книжной банде, да? Да, книжная банда, привет! книжная банда, вот. И это действительно клуб по интересам потому что, ну вот прочитал ты книгу, допустим, у тебя в семье никто ее не прочитал, твои друзья вообще интересуются совсем другим, и тебе хочется вот общаться с себе подобными и быть вот, -вот в теме, да, обсуждать различные жанры. И плюс ко всему у нас все таки больше девушек в книжном клубе, и так получилось, что очень много молодых мам, и многие говорили, что для них это выход в свет, то есть это повод выйти в свет, накрасить губы, накрутить волосы, красиво одеться, пойти в кофейню в современную, да, налить, э, заказать себе кофе с тортом и пообщаться на какую-то тему, кроме быта, ну то есть вот мамы в декрете поймут, и, и потом вернуться к себе домой. То есть для многих это стало именно такой отдушиной. И кстати, что не интересно, я ведь тоже запустила айбук Ю, будучи в декрете, потому что мне очень хотелось общаться с людьми и что-то сделать для людей. Книжные блогеры, кто они, критики, имеют ли они влияние, могут ли они диктовать свои условия издательством, зарабатывают ли они на своих блогах, вот об этом мы поговорим. Также мы опросили нескольких книжных блогеров из Казахстана и России, и они с удовольствием дали нам комментарии, поэтому вы сможете во всем разнообразии узнать о книжном блогинге. Я, я раньше тоже была книжным блогером, чуть-чуть делюсь, вот как раз таки, когда э, запустила iBookU в 2013 году, э, получается, что с одной стороны я преследовала такую корыстную цель, самой начать читать больше, то есть подстегивать себя, и как бы дав такое публичное обещание, что вот я буду вести iBookU вместе со своими друзьями, я также дала обещание читать больше, и хотя я никогда не говорила, что я там э, какой-то литературный критик, или что я больше всех читаю, больше знаю, но у людей сложилось такое впечатление и в общем стали ко мне там обращаться за советом за комментарием вот и я действительно стала читать больше я писала о книгах и что я поняла эти книги нужно красиво сфотографировать потому что в инстаграме как вы знаете очень сильно влияет картинка мало того что ты должен написать емкий такой хороший отзыв на эту книгу как бы такую мини-рецензию в инстаграме, ты еще должен это красиво сфотографировать. Чтобы сфотографировать, у тебя, скорее всего, должна быть бумажная книга. То есть ты должен ее купить. А эти книги стоят недешево. И если ты читаешь в месяц, ну, примерно от 5 до 10 или 15 книг, то это, как вы видите, довольно таки затратное хобби. И, конечно же, первые фотографии в букстаграме, так называют инстаграм, посвященный книгам, они у всех были такие, ну, при плохоньком свете, просто книжечка и чашечка кофе и шоколадка, а потом э вместе вот с трендами Инстаграма э фотографии становились все креативнее, все качественнее, и сейчас, если вы... Расскажи про раскладки. Да, какие только не есть раскладки. Мне кажется, люди по полдня тратят на то, чтобы сделать эти фотографии в едином стиле. Э -э вот мы обязательно, наверное, поделимся в описании красивым профилями, которые вот нас вдохновляют, я вот лично никогда уже, я уже отстала от этой моды, не смоглю, не смогу <свотографировать> сфотографировать так, но это действительно очень красивые фотографии. А я, кстати, тоже придумала такой небольшой мини-тренд, это Мари Шерри Book а я решила фотографировать, я поняла, что людям нравится селфи, им нравится лицо человека в кадре, но при этом им нравится еще, когда есть книжка в кадре, и, в общем, я стала фотографироваться так, я половину лица закрыла книжкой и стилизую себя под эту книгу. Например, если эта книга я малала, вы помните обложку, там лицо малалы э, в розовом платке, я взяла такой же розовый платок, э, накрасила, сделала себе брови, похожие как у малалы, немножко смуглее себя покрасила и сфотографировалась также, и даже записывала э, отзывы на ютюбе в таких же образах. Вообще моя а мечта была тогда это делать косплей, то есть прям перевоплощаться, краситься, но, увы, я не смогла. Я даже сделала образ Лизбет Саландер и сфотографировалась так с книжкой.
1: Я помню
0: вообще это была крутая задумка зачем ты это забросила ну да сейчас во- первых я читаю в основном электронные книги и такие крутые снимки не сделаешь ну и во вторых как бы все таки так интерес немножко ушел сейчас 2020 год уже немножко другие интересы поэтому я вообще хлопаю в ладоши аплодирую тем кто продолжает это дело потому что вести книжный блог это очень трудно. Вот. Это трудно, ты должен успевать читать, ты должен успевать писать, фотографировать, ты создаешь комьюнити вокруг себя. А, вот. и знаете в чем наступает трудность и я тоже это заметила. в какой-то момент на книжного блогера обращает внимание издательства, либо авторы, ну, писатели и они начинают дарить книги. И вначале ты такой радостный вау мне дарят книги но ну, это очень круто когда издательство присылает тебе пачку книг новых да очень часто высылают те книги которых еще даже нет в продаже но здесь есть такое обязательство если книга тебе не понравилась, вот что тебе писать да и как бы если с издательством все понятно они а заранее ты с ними обговариваешь и ты говоришь ну хвалебных отзывов не будет я буду писать все по чесноку то когда тебе дарит книгу писатель, особенно начинающий, то чаще всего они очень ранимые люди, и я так читала книги, и представляешь, я брала книги, которые мне вообще не интересны, и они еще пишут уже через неделю, ну что вы прочитали, ну когда будет отзыв, а у меня своих дел полно, у меня своих книг полно, и в общем это было так неудобно, и я даже пару раз переписывалась, ну писала э, в личку писателю, и они обижались, они говорили, вы все неправильно поняли. Да вот, это не так. В общем, до сих пор мне предлагают прочитать книги и написать отзыв, и я чаще всего отказываюсь. Либо я говорю, окей, как подарок вы мне можете подарить, но не надейтесь, что я напишу. Если я прочитаю, если у меня будет время, если мне понравится, я тогда напишу. Может быть, это жестоко звучит, но даже издательства всегда пишут, мы не рецензируем рукописи. Так что я думаю, это честно. Это все-таки труд.
1: Плюс это же твоя репутация как книжного блогера. Если ты будешь рекламировать, говорить о книгах, которые были с тобой заранее обговорены, я думаю, читатели будут терять доверие. Потому что мы все-таки подписываемся на тех блогеров, с которыми наши литературные вкусы совпадают. И во многом ты начинаешь доверять ему. Тем более сейчас влияние книжных блогеров растет с каждым днем. Они формируют вокруг себя активное сообщество, помогают ориентироваться в мире новинок. И в отличие от литературных критиков, читают только то, что им интересно. Я даже считаю, что характерной чертой книжных блогеров, книжных блогов, является свобода самовыражения. Я порой замечаю, что мнения книжных блогеров расходятся во мнениях с крупными масс-медиа. И денег за свою работу блогеры, конечно, не получают, тем более книги они покупают за собственные деньги. Однако известность и доверие подписчиков, которым может принести хорошая страничка, красивый визуальный контент, хороший отзыв, способны компенсировать этот недостаток и даже помочь монетизировать свой труд. Мы с Мариной попросили казахстанских блогеров и российских книжных блогеров дать нам комментарии. Мы задали им вопрос, что для них является блог, как вообще они начинали, про работу с издательством, монетизируют ли они свои блоги. Нам дали комментарии казахстанские блогеры Наталья и Василий.
2: Меня зовут Василий Колобин, я веду книжный блог Урамаганунта в Инстаграм. Книжный блог ⁇ это моя попытка найти друзей по интересам. Я создаю сообщество книголюбов, в котором, да, мы можем обсуждать книги, делиться впечатлениями, но это вообще идея найти там, так скажем, себе подобных и создать какое-то вот сообщество, может быть, уже с более широким перечнем интересов и тем для обсуждения. Потому что если мы любим вот так вот проводить время за чтением, это уже что-то о нас говорит, это уже в чем-то нас сближает и в чем-то нас, может быть, роднит. Я не планировал монетизацию блога, когда его создавал, но монетизация стала приходить как-то постепенно сама собой. Я пока не могу сказать, что я много что-то заработал на блоге, но отдельные рекламные кампании у меня уже были, и это вот стало происходить само собой. Стали приходить потенциальные рекламодатели, которые хотят работать с, вот с небольшими блогами. Сейчас, я так понял, это тренд, потому что в маленьких блогах создается вот такое тесное комьюнити, тесные взаимоотношения между блогером и его подписчиками, и рекламодатели как-то вот э, хотят к этому тоже приобщиться. Несколько компаний, тоже относящихся к книжному бизнесу, к создательскому бизнесу, книжные магазины, книжные платформы, они приходили и предлагали мне размещать рекламу в своем блоге за вот какую то процент от их продаж там, через мой блог. Вот, буквально там 2-3 я пока таких рекламных кампаний провел. И еще есть партнерские ссылки, можно подписываться на партнерские программы. И тоже, если там с твоей подачей по твоим ссылкам в книжном магазине что-то покупают, то тебе дают какой-то процент. Главное, конечно, чтобы эта реклама, ну, то, что ты рекламируешь, было тебе действительно знакомо и близко. Потому что мне кажется, что подписчики, они чувствуют фальш очень быстро и легко. Если берусь за рекламу, то делаю это очень осторожно и действительно там, где я готов посоветовать что-то от чистого сердца и мне самому там этот продукт или этот там книжный магазин нравится. Ну, вести блог это огромные затраты времени, усилий и какой-то вот коммерческая поддержка, она тут может позволить мне создавать еще больше там хорошего контента и хороших вещей.
3: Всем привет! Меня зовут Наташа Абрамова, и я э, пишу про книги и не только про книги. Блог называется Наталья из Букс, ему уже три года. Начинался он, конечно, с одной книги, которую мне очень сильно хотелось обсудить. Э, называется она Билли Миллиган, ну, та самая <laughs> про его множественные личности. А это Дэниел Кисс. Мой, наверное, в тот момент любимый автор сейчас его победил а Бакман. Это Вторая жизнь Уви, я думаю, все ее читали. Вот такая вот книга. В тот момент я лежала в больнице, и мне очень сильно хотелось с кем-то поговорить об этой книге. Ну, невероятно хотелось. И я сначала публиковала отзыв на эту книгу на своей личной странице в Инстаграм обсудить хоть с кем-то, мне так хотелось о ней поговорить, об этой книге. В результате получилось так, что э, мы поговорили, да, с моими подписчиками, стало больше и больше людей мне писать про книги, интересоваться. Я логично на волне такого Джуиса начала больше читать и выкладывать. В определенный момент мне написали ну, несколько знакомых, говорят, что... А за книгами не видно тебя. То есть у тебя отзыв книги, а там, ну, как у тебя условно дела, как дети, ничего не понятно. А я такая думаю, ну, что делать? Завела отдельный аккаунт. Это было июля 2017 года. С какой книгой меня ассоциируют мои подписчики, вообще на самом деле я, наверное, не знаю на ответы на этот вопрос, но большая часть моих подписчиков мне говорит, Наташ, ты где находишь эту жесть? Потому что я постоянно читаю, вот там моя любимая книга была, это Кэти Глаз «Притворись моей мамой», то есть про невероятную жесть в, детском, в детской жизни. да, То есть девочке, по-моему, 8 лет по книге, она уже пережила сумасшедшее просто предательство взрослых уродов. И в результате... А... Ребенок стал таким, каким он стал. В прошлом году я очень много читала про Вторую мировую, про Холокост. Мне почему-то было это важно. Отдельно мне бы хотелось, наверное, да, чтобы меня ассоциировали а, с книгами. Нонфикшн, а, разумеется, я не люблю какую-то придумку. нам Мне не очень симпатично. Я больше люблю нонфикшн. Про место женщины, про то, что женщина способна чего-то добиться. Я такой комнатный феминист, который живет в семье да, там, с мужем, с двумя сыновьями, и собака у меня тоже мальчик. То есть, но вместе с тем я каждый день говорю себе и всем, что женщина может добиться такого, чего не могут добиться очень многие люди. Мужчины, <свят> как-то так. За э, последний год мы прошли два книжных марафона, собирались мои подписчики, там, по 50 человек. Это было очень здорово, это выглядит как доверие. И я такой немножко социопат, я, мне комфортно находиться одной, но когда 50 человек тебя поддерживают и говорят, что Наташа, окей, давай выбирай книги, мы пойдем за тобой, становится так тепло и так здорово. Наверное, блок отчасти для меня нужен, чтобы вот с этими людьми общаться. Я очень много читаю жанра подростковых, да, молодежной книги. Наверное, потому что мне в душе 15. Либо что-то в таком духе. Я, я себя убеждаю, что это нормально. Но не всегда хватает силы прочитать серьезную книгу. Не всегда твои, твое психическое, психологическое состояние сейчас готово прочитать книгу, в которой нужно будет чему-то учиться. Иногда ты захочешь развлечься. Монетизировать книжный блог мне. Не очень нравится, потому что, ну, во-первых, я профессионально занимаюсь маркетингом и понимаю, каким образом идет монетизация, и кто является потенциальным клиентом для блогера в аудиторию 10 тысяч, это, к сожалению, не крупное издательство, хотя, возможно, я бы хотела поработать с издательствами на анонсах книжных новинок. Мне это было бы интересно, потому что я все-таки, ну, люблю книги. По поводу монетизации сейчас очень много, у меня такой период, наверное, бартера, то есть ко мне обращается достаточно большое количество разного рода бизнеса. Первыми, кто ко мне пришел и кому я была очень рада, это были фотографы, то есть мне для блога нужен был фотоконтент, а фотографам нужна была реклама, это был мой первый и, до сих пор я этому бартеру рада. Мне он симпатичен, и я с удовольствием иду на фотосессии, знакомлюсь с фотографами, потому что это взаимовыгодное сотрудничество. И если я в каком-то продукте не уверена, я туда не полезу. Я не хочу этого. Блок сейчас для меня... Не возможность заработать для меня сейчас это возможность общаться с моей аудиторией. Ну, и на втором плане, наверное, какое-то признание, наверное, какое-то тщеславие все-таки
1: живет. А еще я попросила своих любимых книжных блогеров дать тоже комментарий. На Аню я подписана очень давно. Мне очень нравится визуальная составляющая ее страницы, потому что она сама фотограф и у нее читающие дети. Как раз-таки у нее я смотрю новинки детской литературы, а мои литературные вкусы во многом совпадают с Аней.
4: Всем привет, меня зовут Аня, я веду блог в Инстаграме «Букс Холли Анна». Изначально это было место, куда я скидывала просто свои впечатления о прочитанных историях, вынеся их из личного аккаунта, потому что книг было очень много и впечатлений тоже много, и захотелось как-то развивать именно эту отрасль своих увлечений. Но со временем общение стало больше, людей стало больше, я стала узнавать издательства, новые книги, стала следить за новинками. Появилась потребность сделать более, не знаю, интересные фотографии, писать тексты подлиннее, более информативные. И, в общем, сейчас блог это уже то место, с которым, во-первых, я очень много работаю трачу довольно приличное количество своего времени и сил на него. И в то же время это место, которое дарит мне просто массу прекрасного общения. У меня появилось очень много знакомых, друзей, с которыми мы уже знакомы и общаемся в реале. Я очень рада, что издательства у нас настолько идут навстречу своим читателям. Они собирают какие-то встречи, презентации, рассказывают о своих новинках, дают книги, которые Который хочется читать. В общем, сейчас это место моей силы. Я очень люблю свой книжный мирок, свой книжный уголок, который дарит мне очень много положительных эмоций. Как начать работать с издательством? Вы знаете, я первое время писала сама, когда я поняла, что уже блог вырос немножечко из меня, мне хотелось каких-то новых горизонтов, новых книг, новых знакомств, я стала писать издательством. Многие отвечали, что работают от какого-то определенного количества подписчиков, а некоторые соглашались попробовать, смотрели мою статистику, смотрели мой контент, фотографии, тексты об их книгах и присылали какие-то свои новинки на пробу. Книги я всегда беру только те, которые мне интересны, то есть издательство не пихает все подряд блогерам и не ждет суперположительных отзывов. Сотрудничество с издательствами это такой обоюдный обмен, то есть нам дают новинки, а мы о них пишем правду, то что нам понравилось, не понравилось. Но я стараюсь про те книги, которые заведомо мне должны понравиться. Вот а Сотрудничать несложно, пишите, узнавайте. В издательствах работают такие же люди, как мы с вами, и чаще всего они идут нам навстречу. Монетизация блога — это сейчас да, очень популярная тема, очень многих она интересует. Я работала с рекламным агентством, с которым работал, ну, работает очень много других блогеров. Брала рекламу некоторых сервисов аудиокниг, и, вы знаете, как-то не, не сложилось. Очень много сил тратится на нативную рекламу, а в итоге выхлоп минимальный. Ну и вообще, как-то, наверное, реклама — это немножко не мое. Не хочется мне засорять блог чужими какими-то историями, которые, в общем, не всегда интересны. Если я и беру рекламу, это бы случается очень-очень редко, то только то, что мне действительно как-то интересно. Поэтому пока, пока это мой домик, в который я особо никого не пускаю.
1: А Илья помог мне открыть Стивена Кинга. Не только помог открыть, но и полюбить. Когда ты слушаешь, как он рассказывает про цикл «Тёмная башня», невозможно не полюбить Стивена Кинга. И еще нас объединяет любовь к «Ведьмаку» Анджея Сапковского.
5: Всем привет! Меня зовут Илья. Все вы меня знаете под ником Букс в Инстаграме и одноименному каналу на Ютубе. Я из города Тверь и веду блоги про книги. В первую очередь, блог для меня — это отдушина, это та площадка, на которой ты можешь найти людей, которые поддерживают твои интересы, которые схожи с твоими вкусами, которые могут обсуждать что-то новое, что-то интересное. И это для меня это больше, чем просто соцсеть, в которой люди обмениваются фотокарточками, или выкладываю какие-то видосы, потому что на протяжении практически трех лет я веду этот блог, и для меня он стал а, как частью жизни. Ну, во-первых, различия Инстаграма и Ютуба. В том, что это абсолютно две разные площадки, хоть там а, и есть абсолютно идентичные, так скажем, тематики либо интересы у людей. Инстаграм для меня стал более простой площадкой, когда я пошел а, делать канал на Ютубе. Потому что в Инстаграме ты поддерживаешь формат фотографий, конечно, да, фотографии может долго обрабатывать, долго думать над идеей и, и прочее. Также можно выкладывать а, видео в формате IGTV, но все-таки это совсем не то. YouTube, в первую очередь, это, конечно, видеоформат, я никогда с ним не сталкивался, и на самом деле, если вы думаете, что это просто так сесть перед камерой и начать что-то записывать или рассказывать, это просто, то я вам скажу, это совсем не так. Когда ты знаешь, что вот стоит камера на штативе, и после того, как ты выложишь этот ролик, тебя будут смотреть много людей ну, в основном-то так, то кажется, что все эти люди как раз стоят за этой камерой и смотрят на тебя. Поэтому у меня не было опыта в этом. Плюс к тому, я тренирую сейчас, конечно, речь. но ну, сейчас нет, ну, ладно. Я работаю на своей речи, потому что в ней есть много всяких лишних пауз, лишних слов. И я стараюсь, конечно, это убрать, чтобы было интереснее много и речь была более плавной, плюс к тому не было у меня еще опыта в монтаже видео, это тоже целая система, которая не так уж и проста. Вот, собственно, различие, наверное, в этом, что по абсолютно разные площадке, и с опытом, конечно, все приходит, что в Инстаграме, что и в Ютубе. Очень забавный вопрос, с какой книгой меня ассоциирует. На самом деле, вот только-только буквально сегодня... Пришла отметка от другого блогера, что есть такие вещи и модное словечко «амбассадор». Вот. В Инстаграме амбассадором, э, меня называют амбассадором Стивена Кинга и э, книг Юнис Ну, почему-то так пошло. Наверное, я просто очень много о них рассказывал, очень много публикаций у меня было. Ну, Стивен Кинг мой любимый автор, я это всем, в принципе, рассказывал. Я рассказывал все, что с ним связано, э, вплоть от его биографии, а, до фильмов и сериалов и прочего, и рассказов, и неизданных каких-то вещей, а, факторов каких-то, плюс связанные с ним, ну, те же а, его сыновья, которые тоже чем-то занимаются, но они в основном тоже творчеством занимаются. В общем-то, так и пошло. Про Юнис Бео я тоже очень много рассказывал, прочитал все его книги практически, одна мне только осталась, недочитана это «Сын». Вот, и, конечно же, это один из самых крутых авторов а, в плане Точнее, в сеттинге детектива и триллера. А, вот максимально всем я советую. Конечно, кто у меня спрашивал, что почитать такого, я советовал всем «Юнисбелл». На данный момент я монетизирую только свой канал на Ютубе, на Ютубе есть партнерская программа, после того, как ты набираешь определенные критерии, ее можно подключить и, соответственно, там включать в них показ рекламы. Собственно, с этих показов рекламы тебе капает денежка, вообще совсем небольшая, но это, скорее всего, зависит от количества просмотров плюс подписчиков. Вот, там вообще совсем другие алгоритмы, на самом деле. И вывод суммы с этой рекламы, с этих показов, можно начинать только со 100 долларов. В общем-то, я еще далек до этого. Вот, только-только все это началось. Инстаграм я было дело монетизировал в плане рекламы других блогов. Вот, а так в основном инстаграм, я, с Инстаграмом я работаю по бартеру. Вот, как-то так
0: счет того, как начать вести книжный блог, есть очень много подробных инструкций в интернете. Я нашла э, статью «Как стать букблогером». Опубликована она на сайте Book Riot. Она очень короткая. Сейчас я зачитаю вам основные пункты. Начинается, называется эта статья «The Beginner's Guide to Book Blogging». Опубликована на сайте Book И э, первый пункт — это выберите основную платформу здесь указано wordpress а второй пункт выберите вторую альтернативную платформу дополнительную платформу это instagram ну понятно социальные сети сети чего я заговариваю сегодня ну понятно социальные сети наши все а третий пункт это обзор книги и здесь тоже ты знаешь вообще нет никаких советов, как правильно обозревать книгу и как писать рецензию. И последний пункт это то, что ура, если вы стали книжным блогером, скорее всего, вам будут присылать книги до того, как они видят свет. И все, статья заканчивается.
1: Это наглое вранье. Мне еще никто не присылал. Совсем-совсем никто. Только авторы присылали. И все.
0: Нет, мне присылали, мне, знаешь, причем казах... я же писала вначале в казахстанские магазины, не будем называть имена, но все меня проигнорировали или сказали нет. То есть я пишу, вот у меня книжный блог, там всего там до 10 читателей, <сих> включая моих родителей, и, конечно же, все проигнорировали. Но я не помню, как а, на меня обратили внимание Ман Иванов и Фербер и Альпина еще в далеком там, 13-м или четырнадцатом году, они мне прислали книжки, и ты не представляешь, как я была счастлива. Вот если мне сейчас подарят айфон, да, <laughs> я не буду так счастлива, как я была счастлива тогда, когда я получила эту посылку э, с таким хрустящим грузом, вот, но э, Жан аргуль на самом деле это ответственность, и я не могла читать так быстро и писать отзывы так быстро. То есть присылают пять книг и просят отзыв, и что ты делаешь? Все бросаешь и читаешь только эти книги.
1: Все, ты меня отговорила, я не хочу быть книжным блогером.
0: В общем, мы поняли, мы хотим быть книжными подкастерами, такие, и не присылайте нам книги, присылайте нам деньги. Это будет честно, на поддержку нашего подкаста.
1: Да, и мы сами будем покупать книги, читать и рассказывать вам о них.
0: Точно, я еще хотела рассказать о таком явлении, как премия за лучший книжный блог. Я нашла информацию, что эта премия, блокпост, была основана в 2019 году. Я надеюсь, что я не ошибаюсь и все правильно говорю. Итак, это премия, которая вручается за лучший блогерский проект на русском языке то есть участвовать могут все, кто пишет на русском языке, и не менее половины контента вашего блога должно быть посвящено книжной тематике. То есть ты можешь вести лайфстайл-блог, но при этом участвовать, если половина контента о книгах. И также там появилась номинация подкасты, книжный блог в Инстаграме, книжный стендалон-блог, блог в Телеграме. И неплохие призы. Во-первых, вас пригласят на московскую ярмарку книготорговли ММКВ, Также среди второстепенных призов это сертификаты на приобретение книг и даже бесплатное обучение по программе «Как писать тексты в жанре нон-фикшн». Creative Writing School. В этом году, в двадцатом году, эта премия тоже проводилась, и мы даже подали заявку на эту да. премию, и мы так хотели пройти первый тур голосования. И со свистом пролетели. Мы просто пролетели, как фанера над Алматой, потому что, в общем, нас не выбрали. Но мы не расстроились, и будем все равно писать свой подкаст.
1: Ну, тем более, на тот момент у нас было всего лишь два с половиной эпизода.
0: Да, да. Так что в следующем году, я думаю, мы э, попробуем опять, к тому моменту, надеюсь, мы победим коронавирус, и мы с тобой, же Ргуль, поедем куда? Во Франкфурт, наверное, да, на книжную выставку? Хоть куда.
1: Хотя бы мы с тобой встретимся и запишем наш подкаст вместе, а не как
0: сейчас, да. из своих шкафов. Хотя бы увидеть друг друга да. в одном городе, чтобы вы понимали, книгометр вышел на карантине, и мы записали только самый первый выпуск вместе, и все это время мы записываемся удаленно, каждый из своего шкафа. Мы как в Нарнии, слушай, это же круто! Точно, мы открыли О, свою Нарнию. Точно, дверь открывается, и ты... Книгометр и мистер Тумнус. Итак, давай, может быть, кратко пройдемся по тому, как написать классную рецензию в Инстаграме. То есть вот по какому принципу ты пишешь отзыв в Инстаграме на какую-либо книгу?
1: В первую очередь это визуал. У меня большая проблема это сфотографировать книги, потому что я это не умею, и, может, из-за этого... Моя страничка не может быть книжным блогом. Я отдаю должное блогерам, которые это делают красиво, в едином стиле. И когда я пишу отзыв, я стараюсь долго не писать о содержании книги, потому что в наше время лонгрид мало кто читает. Я больше акцентирую свой отзыв на своих чувствах, на то, что я вынесла из этой книги, на что стоит обратить внимание, на книги, каких авторов они похожи, чтобы читатель мог заранее решить, подойдет ли эта книга ему или нет. Но есть одно но. Если книга мне очень сильно понравится, либо затронет какие-то мои глубинные чувства, как, например, «Маленькая жизнь Хани Яна Гихары, мне сложно сформулировать свой отзыв.
0: Я, кстати, сейчас совсем разучилась писать отзывы на книги, потому что мы все говорим в подкасте, и мне стало намного легче говорить это в аудио, чем писать какую-либо рецензию, то есть я сейчас очень редко пишу рецензии на книги. Чаще всего я пишу рецензии на нон-фикшн-книги, и это намного проще, потому что я просто беру несколько идей из нон книги, допустим, три или пять основных идей, и расписываю их кратко. И все, как бы таким образом я вызываю у читателя интерес, также даю какую-то полезную штуку, чтобы они могли понять, о чем эта книга. Вот. А что касается художественных книг, то я придерживаюсь такой структуры. А обычно я вначале могу поставить какую-нибудь цитату из книги, либо э, что-то, что произвело на меня впечатление, ну, знаешь, такое кликбейтное немножко, чтобы обратить внимание. Вот, потом я кратко в один абзац пишу сюжет книги, и следующий абзац — это мое личное отношение. Что мне понравилось, э, что мне не понравилось, что я считаю самое важное в этой книге, и подвожу итог. Э, часто я пишу, что я рекомендую или не рекомендую читать. Я видела у многих книжных блогеров есть система они выставляют звезды ну, как, какой-то своеобразный рейтинг да это тоже интересно вот причем знаешь интересно я знаю очень много читающих людей которые вообще не пишут отзывы
1: да ты права я тоже подписана на нескольких книжных блогеров с которыми мои литературные вкусы совпадают еще есть такое что когда ты много читаешь у тебя формируется такой нюх потому что иногда я смотря просто на обложку книги понимаю, что она мне точно понравится. Ну и есть мои любимые авторы, книги которых я в любом случае читаю, такие как Кронин, Митчелл, Ирвинг. И моя любовь к научной фантастике, там, в этом жанре я стараюсь читать новинки, стараюсь восполнить свой пробел
0: кстати, вот я хотела сказать, я еще и перестала читать отзывы. То есть мне, по сути, неинтересно, что думает другой человек об этой книге. Ну, то есть там есть... Во-первых, есть люди, чьему мнению я доверяю. Например, я всегда читаю твои отзывы, и я доверяю, потому что я знаю, какой у тебя вкус, что чаще всего мне нравятся книги, которые ты рекомендуешь. Вот... Ты уже узнаешь вкусы книжного блогера и примерно знаешь, что вам обоим понравится, что нет. Вот. И я перестала читать отзывы, я могу пробежаться глазами, я больше смотрю, конечно, на фотографию, но действительно я стала равнодушной. Вот после того, как я прочитаю, вот тогда мне интересно. Я читаю книгу, заканчиваю, захожу на livelip.ru и начинаю читать, и поддакивать, и спорить. И такая о, да! И ругаться! Он тоже заметил это. А вот, ну, это все в моей голове. Я там ни с кем не вступаю в переписку. То есть, письменно обсуждать книги мне неинтересно. Мне интересно вот так вживую. Вот какие мы странные книголюбы. Да, я, кстати, забыла рассказать про то, как я ввела YouTube, и, наверное, у меня тоже было такое желание после прочтения книг поделиться этим ну, в разговорном жанре, поэтому я просто ставила перед собой камеру, брала стопку книг и начинала просто в камеру рассказывать о них, не писать отзывы, а рассказывать. Правда, это все было очень сложно потом монтировать, потому что никакой структуры у меня в речи не было. Я там вот вообще не готовилась. Вот. И вы можете найти мои отзывы до сих пор на YouTube-канале. Иногда все-таки жалко, что я перестала его вести. Но это требует очень многих усилий. И тем более те, кто знают, что такое YouTube, они должны, ну, знают, что этим нужно заниматься полноценно. Сейчас больше сил уходит на подкасты. Это интересно, и это все таки полегче, наверное, чем видео. Но видеоотзывы я снимаю для своего Инстаграма в IGTV. Ну, где-то раз в полгода сниму. И они, кстати, набирают очень много просмотров, вот, нежели текстовый отзыв, вот как ты сказала.
1: И в заключение я хочу сказать, ребята, носите маски, мойте руки, дистанцируйтесь. Мы хотим побыстрее собраться в наш любимый книжный клуб, обсудить книги. Как раньше, ругаться, спорить до хрипоты.
0: Это был восьмой эпизод подкаста «Книгометр». Мы подкаст о книгах и читателях в современном мире. Нас зовут Марина и Жаннарбуль. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Слушайте нас везде. В Apple, в Google, CastBox, Spotify, Яндекс. Музыка. Подписывайтесь на книжных блогеров. Читайте
1: посты. Нужно ценить их труд. В описании этого эпизода мы оставим все ссылки на книжных блогеров, о которых мы сегодня говорили. И ребята, которые предоставили свои комментарии, вам спасибо огромное. Подписывайтесь на книжных блогеров и читайте хорошие книги, друзья. Всем пока!